0: управляющий делами Эриксон, понурив голову, сидел у себя в кабинете совершенно подавленный и, ничего не соображая, тупо повторял «Никогда в своей жизни, никогда». Платок, которым он то и дело вытирал, струившийся пот, был уже мокрый. В левом глазу, широко открытым, тускнела застывшая слеза, и казалось, что глаз у старика стеклянный. Старшие служащие, стоя точно на молитве, всячески пытались уверить растерявшегося Эриксона, что все это не больше, чем грустное недоразумение, но их доводы были вялые и неубедительны. К тому же Ларсон действительно исчез загадочно внезапно. Это усиливало подозрения в какой-то его вине. Кассир сообщил, что вчера вечером, за пять минут до конца занятий, он выдал Ларсону значительную сумму в английской валюте. У коммердинера узнали, что Ларсон взял с собой большой сундук, с которым он обычно отправлялся в далекую поездку. Было ясно, что Ларсон попросту скрылся. И таким образом следователи обманули, ему сказали, что владелец фирмы уехал на остров Барнгольм. Конечно, это неправда. Не так уж была преступна, это неправда, но следователь опечатал весь архив и унес с собой всю шифрованную переписку. Возникали таким образом серьезные основания думать, что предстоят неприятности для всей конторы. Соучастие. Разговаривали отрывисто и негромко, хотя все служащие уже разошлись и некому было подслушивать. «Я знаю только, что никогда в своей жизни, никогда, мне 64 года, и еще никогда...» Вдруг резко задрожал телефон, кто-то настойчиво добивался узнать, где Ларсон. «Нужен до зарезу, по очень важному делу, очень важному!» Это звонил Натан Шварцман. Ах, если бы тут сейчас оказался Магнусом, всегда насыщенный своим сдержанным великолепием и не упускавший случая поиздеваться над экспансивным еврейским Вольтером, как бы он зло хохотал. Очень важное дело Натана Шварцмана. С чем же он мог явиться в такую иступленную минуту, когда только что была объявлена война, а Георга Ларсена – без обиняков называли виновником этой войны. Чего ему понадобилось от Ларсона? Тот, кто по-настоящему знал его, тот нисколько не удивился бы, узнав, что Шварцман позвонил исключительно для того, чтобы с торжествующей хрипотой крикнуть в телефонную трубку. А кто говорил, что будет война? Я говорил, я же говорил, в Европе только этого и надо было. Кто прав? Но, увы, теперь ему не перед кем было подчеркнуть свою прозорливость. Ларсона не оказалось. Да и Магнусону было сейчас не до смеха. Магнусен, отставной кавалерийский офицер датской службы, так был он отмечен на другой день в газетах, как раз в это время, находясь в столице Норвегии, в номере отеля, отделенный от прекрасной Карен только стеною, пускал себе пулю в весок. Холодный, расчетливый Магнуссен неплохо умел рассчитать, когда речь шла о стратегических шагах в делах маленьких, домашних, житейских. Но для большого плацдарма у него не хватило дальновидности. И никак он не мог предусмотреть, что рекламно-патриотическая выходка актрисы примет такой печальный оборот для его родины. Не мог он этого предвидеть, и маленькая пуля из черно-матового браунинга положила предел его раскаяния. Ну а Ларсен, тот в это время находился в Берлине. Два сумасшедших дня, беспрерывно наливавшихся тревогой, взвинтили его до отчаяния. Каждый час приносил с собою какой-нибудь ошеломляющий слух, и было ясно, неуклонным, бесповоротным шагом надвигалось страшное, не вмещавшееся в его мозгу. Что с того, что он притаился и молчит? Непохушлен на преступника, разыскиваемого ищейками и вдруг замечающего, что круг поисков стремительно суживается. Еще никто не указал на него. Но он уже чувствовал на себе пристальные негодующие взгляды тех, кто возложил на него всю тяжесть наследия предков. Не оправдал надежд, не отстоял, не донес до конца. Дряблый последыш, недостойный наследник и, да, да, Свен прав, курица, впряженная в ломовую телегу. Сжигаемый внутренним стыдом, он проклинал и себя, и свою неудачу быть последним, а не промежуточным. Для конца нужен был герой с тяжелым упорством на лице, который мог бы гордо отстаивать и великую задачу предков, и их невольные ошибки. Но что может сделать курица? И тут еще смертельно колола острая боль предательства. Магнусон и Карен. Не воспользоваться ли Браунингом, при помощи которого он четыре дня назад собирался отплатить этому накрахмаленному индюку? Впрочем, нет, нет, не, не надо. Надо отомстить сначала ему, а уж потом. Когда возникла мысль скрыться, если не от самого себя, то хотя бы от тех, кому через несколько дней он не сможет посмотреть в глаза. Получив деньги у кассира, он бросился домой и на ходу торопливо обронил камердинеру уложить вещи в большой сундук. Что прикажете положить? Он призадумался, сердце билось тревожно. Не последний ли раз он в своем доме? Велел принести сундук в кабинет и стал укладываться без помощи камердинера. Два костюма, немного белья, туалетные принадлежности. Да нет же, о самом главном он не подумал. Скрыть от чужого назойливого глаза старые заброшенные реликвии. Скрыть, скрыть. Теперь они стали для него бесконечно дороги и священны, как таившие в себе связь с предками, которых он предал, как возбудители энергии. Он бросился в коридор, где в отдаленном углу стоял огромный мрачный шкаф, походивший на только что уснувшего великана, быстро взломал дверцу и вынул шкатулку из дерева, где хранились сложенные чертежи, заметки, обломанные полепники и ежегодные записи роста подводной тверди. Было мучительно смотреть на все это. Столько чаяний, мыслей. Забот тяжелых жертв запечатлевали на себе эти пожелтевшие бумаги, бережно переходившие из рода в род, незримым потоком исходили отсюда в течение десятилетий волны упругих, не сгибающихся желаний, устремляясь к заповедной точке океана. И вот, да, курица, впряженная в ломовую телегу. Внезапно спазм сдавил горло. «Скрыть, скрыть от подлого человеческого глаза, от чужой насмешки, от чужого ротозейства!» Прижимая к груди шкатулку, бросился назад в кабинет. Шторы смахнул густую пыль с крышки и осторожно, точно стеклянную, опустил шкатулку на дно сундука. Но когда поднялся, заметил вдруг косую тень на стене. «Гитара! Наследие матери!» Опять горло ощутило железную хватку спазма и снова мучительно заныло, запламенела ущемленная душа. Мать? Нет. Вспомнилась другая, чье зазывающее тело в своем щедром великолепии сверкнуло вдруг перед глазами та, которую он, подобно Орфею, побеждал при помощи этих семи струн. И если бы не надо было торопиться, с каким наслаждением он еще раз спел бы под аккомпанементы гитары одну из тех русских песенок, которую однажды впервые укротил этого порочного, подлого, но обольстительного зверя. Спел бы только для того, чтобы восстановить перед собой сладостное видение, как это сказал Шварцман, «Она носит в себе целый гарем». Сладостное видение Гарема, состоящего из нее одной. Пласк лопнула струна на гитаре, вздрогнул плохое предзнаменование. Впрочем, что может быть хуже? Быстро ослабил уцелевшие струны, обернул гитару рубашкой, положил в сундук и захлопнул крышку. Короткий звон автоматического замка показался прощальным.